0: La métropole Niscote d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: La reconstruction après la tempête Alex, c'est quand même quelque chose de formidable. On dit juste qu'il faut retrouver des accès en montagne, il faut refaire les chemins quand ils sont défaillants, et il faut arrêter de dire qu'ils sont dévastés quand ils ne le sont pas.
0: Là, actuellement, il y a des chemins qui sont fermés, euh, parce qu'il y a une passerelle qui est incertaine, mais une passerelle qui n'est pas haute, hein, simplement pour ne pas se mouiller les pieds. Quoi. Donc, euh, c'est ça un petit peu la problématique.
1: Nous, on est à la veille d'une saison estivale, donc on a besoin que les gens reviennent chez nous, ils sont hyper demandeurs de revenir, mais la communication anxiogène, malheureusement qui est véhiculée par le parc, elle, elle fait fuir les gens. Tout le monde est perdant dans l'histoire. On demande simplement de, de revivre comme c'était le cas avant et ça se passait
2: bien. Ouais. Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières, et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. A chaque rendez-vous, un témoin, une histoire, je suis Lédi Antoine et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 20. Nicolas Ferraud et Pierre Ferrucci sont guides de haute montagne dans le Mercantour. Ces deux professionnels sont dans la compréhension la plus totale. Plus de huit mois après la catastrophe, des sentiers de redonnée du parc du Mercantour sont toujours fermés. Des fermetures qu'ils jugent injustifiées voire abusives et grâce à leurs témoignages, ils espèrent pouvoir faire bouger les choses avant le début de l'été. C'est à Saint-Martin-Vésubie, chez Nicolas Ferro, que nous rencontrons ces deux professionnels de la montagne. Une commune où les civils de la tempête sont encore visibles. Sur notre route, nous croisons des carcasses de voitures pliées et rouillées, ainsi que des maisons éventrées dans lesquelles se trouvent encore les objets d'une vie passée. C'est comme si le temps s'était arrêté. Et pourtant, depuis le début, des ouvriers aux manettes d'engins de chantier déblaient et travaillent d'arrache-pied pour que la vie puisse reprendre son cours.
1: Ce qui s'est passé c'est que le 2 octobre il y a la catastrophe la tempête Alex et très rapidement euh, tous les services de l'État se sont mis en branle pour la reconstruction. Euh, par exemple ma fille à l'école Saint-Martin elle a repris l'école le, le 9 octobre donc 7 jours après la tempête alors que Saint-Martin était coupé d'eau, d'électricité, voilà, avec tous les réseaux d'assainissement qui avaient disparu, ils ont réussi à ouvrir l'école ce qui est formidable. Donc tout le monde s'est activé dans ce sens là pour la reconstruction et vraiment ils sont, je trouve ça vraiment remarquable. Moi au Boréon on était désenclavé, on avait une piste. Dès décembre, on a retrouvé l'électricité dès décembre, donc c'est assez formidable. Et après, depuis ce printemps-là, tous les services de l'État, la métropole, le département, la commune, enfin les communes, œuvrent pour la reconstruction des réseaux, routiers notamment. Et c'est en passe de, de, de réussir, c'est vraiment quelque chose de, de
2: fort qui est en train d'être fait. Reconnaissant et admiratif de ce qui a été réalisé jusqu'ici, Nicolas est à contrario exaspéré par la situation. Il ne comprend pas pourquoi le parc, de son côté, met autant de temps à refaire les chemins abîmés, ou à ouvrir ce qu'ils ne le sont pas vraiment. Selon lui, les dégâts sont moindres.
1: Finalement, les dégâts en altitude sont moins, bien moins importants que ceux qu'on a subis en bas dans les vallées. Il peut y avoir des micro-glissements de terrain, ce qu'ils appellent les géologues, des loupes. C'est vraiment c est, c est des petites sections qui sont effondrées qui ont glissé, mais c'est de l'ordre, pas du marginal, mais pas loin. quoi. Ça pourrait être les conséquences d'un gros orage l'été, comme on a chaque année. Il faut, ça, faut comprendre qu'en fait, l'eau, elle a fait des dégâts aux endroits où c'était particulièrement encaissé. Et donc, en altitude, les espaces sont bien plus ouverts. L'eau, elle, elle a eu de l'espace pour euh, circuler, pour euh, dévaler les pentes. Et donc, en altitude, les dégâts sont très faibles. À Saint-Martin-Vésubie, par exemple, il y a le torrent de la Madone des Fenêtres qui, est rencontre, qui a rencontré celui de la Vésubie, hein, qui vient du Boréon. Là, par exemple, ben, voilà, le stade de foot, le terrain de tennis, euh, c'est un endroit où ça, il y a eu un croisement de deux torrents. Ça a fait des dégâts importants. Ouais. Et puis, tous les petits torrents adjacents, là, qui sont, quand on remonte le ballon, ils ont à la rencontre du torrent principal, ça a fait des dégâts importants, ouais. Le pont Maïssa, juste à côté, là, avec, euh, avec de, trois, trois petits torrents qui sont, qui sont au même
2: Pierre Fiorucci, dit Pierrot, qui est président de la compagnie des guides du Mercantour depuis une quinzaine d'années, confirme les dires de son collègue.
0: Là, actuellement, il y a des chemins qui sont fermés, parce qu'il y a une passerelle qui est incertaine, mais une passerelle qui n'est pas haute, qui simplement pour pas se mouiller les pieds. Donc c'est ça un petit peu la problématique. C'est entre Saint-Martin, donc à 950 mètres, et le départ des randos à 1005. C'est là où cette portion-là est très abîmée. Ailleurs, après, donc à l'altitude, comme disait Nico, il n'y a pas de problème particulier. Bon, par de trois endroits, l'axe monté à la cougourde, bon, ça a été pas mal touché. Mais après, par exemple, au départ de la Madone, où on quitte la voiture pour randonner, euh, il oui. y, y, y a peu d'impact. quoi.
2: Nicolas se trouvait au Boréon le soir de la tempête, car depuis 2014, il y tient un gîte. Il n'y a encore pas si longtemps, il y vivait à l'année. Une étape de choix pour les randonneurs qui passent par le GR52. Un grand circuit qui traverse le parc du Mercantour et ils sont très nombreux à l'emprunter chaque année. Mais en raison des sentiers fermés, peut-être le seront-ils moins cet été et les guides de Haute-Montagne craint pour son affaire, déjà bien impacté par la Covid, mais pas que.
1: On est sur une base de moins 30 ou moins 40 ouais, pourcent, par rapport à de réservation par rapport à une année normale, hors Covid et hors, hors Alex. Bien au-delà de mon activité, sûr que si ça considérait que les gîtes et les refuges, ce serait anecdotique mais ça concerne pour toutes les vallées, la Royale, la Vésubie et toutes les vallées adjacentes, ça concerne les gens qui veulent randonner à la journée, ouais, les fermetures. À la journée ou en, en itinérance, mais c'est quand même un... Pour nous, le, le massif, c'est le point d'atout primordial des villages, hein, le massif du Mercantour.
0: La problématique, elle n'est pas pour les professionnels, parce que, comme disait un copain, Michel Bricola, il disait que les guides ont été formés pour aller à l'Everest, donc, euh, on est capable d'échanger avec le garde et que ça ne nous pose pas de problème pour prendre, emprunter ce chemin. Mais c'est les gens novices qui arrivent et qui, eux, ne pourront pas se défendre. Quoi. Et euh, c'est encore euh, un côté négatif quand ils vont venir, euh, entre guillemets, en vacances. Quoi.
2: Après des mois de confinement, les gens ont envie d'aller se promener, de respirer l'air pur de la montagne et d'admirer des paysages époustouflants de retrouver cette nature qu'il n'avait peut-être pas vue depuis longtemps, de marcher, courir, grimper comme une sorte de liberté retrouvée. Nicolas n'a pas envie de les en empêcher.
1: Je reçois des appels tous les jours de gens qui veulent prendre des informations sur l'état des chemins. Et pour ma part, c'est vrai que je, je les incite plutôt à venir, parce que malgré l'état, enfin la fermeture des chemins, j'ai que ça rouvre d'une part, et comme les dégâts sont assez faibles aussi d'autre part, je, je les incite plutôt à venir. Mais c'est vrai que je, pour ma part, je me sens aussi un petit peu, pas en la loi, mais un peu en, en limite, voilà, parce que je sais que derrière ça, il y a des chemins qui sont fermés actuellement, que peut-être il y a des procédures qui pourraient être euh, lancées contre moi si moi je venais à de gens aux gens de venir. C'est un peu, ouais, c'est pas malsain, mais c'est
2: ambigu. Voilà, S'il prend ce risque, c'est parce que la réalité du terrain, il la connaît. Ah ben nous,
1: on marche en montagne depuis la tempête de l'Alex. Moi, je suis resté cinq jours au Boréon, là-haut, quand il y la tempête, avec mon beau-frère qui est éleveur de chèvre. On a pris les chemins juste après la tempête. On a continué de circuler pendant tout l'automne. Je travaille au site du Boréon, il y a eu des skieurs tout l'hiver. Euh, je ne crois pas mentir en disant que je n'ai pas eu un seul retour de quelqu'un qui m'a dit qu'il s'est qu retrouvé dans une impasse. Il n'y a personne qui s'est retrouvé bloqué, parce qu'il y a toujours des chemins pour euh, contourner une difficulté. Voilà, il y a toujours un moyen de faire différemment. Et aujourd'hui, on se perd vraiment à cette communication qui est très anxiogène et qui fait en gros presque peur, ce qu'il dit, voilà, là c'est rouge, il n'y a pas d'alternative. Mais si, il y a plein
2: d'alternatives Après avoir fait plusieurs repérages, Nicolas a le sentiment que bon nombre de chemins sont fermés pour les mauvaises raisons.
1: 8 sur 10 qui sont fermés de façon abusive, clairement, j'ai fait le compte. Le parc confond deux choses, c'est qu'il y a le confort de marche, le fait d'avoir des pierres sur un chemin, ça peut parfois nuire au confort, mais c'est pas parce qu'on a des pierres qu'il faut fermer le chemin, c'est juste du confort. Le vrai danger, c'est si par exemple, il y a un risque de chute, un risque de glissade, un risque de d'éboulement, ou un risque de chute de pierres qui nous dominent et qui peuvent tomber dessus. Ça, c'est un réel danger qui peut justifier éventuellement une fermeture. Mais aujourd'hui, quand il y a simplement un apport de pierres sur un chemin, c'est pas, pas un motif de fermeture. Parce que s'il faut fermer tous les chemins qui ont des pierres, on ne circule plus. Voilà, c'est ça le, la nuance à apporter. On est sur un parc naturel, voilà. donc il faut accepter le fait que ben, la montagne, c'est quelque chose qui évolue. Donc il faut prendre bien sûr la météo, être équipé, se renseigner auprès des gardiens de refuge ou de gîtes sur les, sur les conditions de la montagne. On n'est pas sur un parc de loisirs. Quoi. En fait, on a l'impression presque qu'on a affaire maintenant à des managers de montagne qui voudraient paver les chemins. Euh, voilà, Mais ça, ça ne marchera pas, quoi. on n'y arrivera pas.
2: Pour Nicolas et Pierre, si le parc ne rouvre pas ses sentiers, c'est par crainte des procédures que pourrait engendrer un accident. Mais pour ces professionnels, ce n'est pas une raison suffisante, puisqu'il n'y a pas forcément de grand danger. Ils en appellent aussi à la responsabilité des randonneurs.
1: Et aujourd'hui, moi je tiens le jus du Boréon, il y a déjà des gens qui randonnent et qui passent, voilà, et malgré les chemins fermés. Le parc à sa décharge, il doit, il doit gérer malheureusement des plaintes de gens qui peuvent, euh, si peut-être se sont fait mal ou sont tordus, voilà, qui ont eu un petit incident de parcours sur les chemins et qui ont rapidement incriminé le parc. Donc pour eux, le fait de fermer, c'est une protection. La montagne, c'est pas, c'est pas un terrain aseptisé. Et il faut que les gens ils soient correctement équipés. Il faut qu'ils sachent mmh. une carte. Il faut aussi qu'ils acceptent l'aléa. La montagne, c'est quelque chose d'aléatoire, clairement. Le
0: problème, c'est que c'est la procédure qui prime. Au dépend du bon sens, quoi.
2: L'été approche, et malheureusement, les discussions avec les autorités du parc sont au point mort. Nicolas regrette que le dialogue ne soit pas plus constructif.
1: Aujourd'hui, il y a des panneaux de fermeture qui devraient normalement disparaître assez rapidement. On espère au début d'été. Ce que j'avais proposé, moi, c'était de valoriser les chemins qui n'ont pas du tout été touchés. Voilà. Comme ça, les gens peuvent quand même faire, parce que nous on a beaucoup de. un public de randonneurs qui fait une traversée du parc du Mercantour, Tour, une traversée intégrale. Et en fait, ce, ce, le, le chemin qui emprunte sa traversée, s'appelle un, un GR, un chemin de grande randonnée, et une GTM, la grande traversée du Marc-en-Tour. Et aujourd'hui, ce qu'on qu demande, mais le parc pour l'instant s'y oppose, ne joue pas le jeu, c'est de dire, ben, les variantes existent, et ben, les chemins, cette année, il faut, les mettre, en, faut mettre ces, ces chemins-là en valeur. C'est ça qu'on demande.
2: De son côté, le parc a assuré que tout était mis en œuvre pour que les sentiers fermés soient rouverts le plus tôt possible, afin que les randonneurs puissent avoir accès aux refuges et effectuer des grandes traversées. Le montant des travaux est exorbitant, 3 millions d'euros, c'est la somme que le parc a investi en 16 ans, nous apprend Emmanuel Gasto, qui est chargé de la communication. Et si certains travaux ont tardé à être entrepris, c'est parce qu'il fallait attendre que la neige fonde. Il nous explique également que les maires pouvaient être aussi responsables des fermetures en prenant des arrêtés comme cela avait été le cas pour le bas de l'Arpette, dans la vallée de la Roya. Malgré tout, les incompréhensions demeurent à mesure que la tempête s'éloigne et que la saison approche.
1: La reconstruction après la tempête Alex, c'est quand même chose de formidable. On dit juste qu'il faut retrouver des accès en montagne, il faut refaire les chemins quand ils sont défaillants, et il faut arrêter de dire qu'ils sont dévastés quand ils ne le sont pas. Et... A titre personnel, moi qui suis plutôt bienveillant à l'égard du parc, je sens vraiment que ma confiance dans cet organisme il, il est en train de s'évaporer, crédibilité, la crédibilité du parc à mes yeux elle est en train aussi de s'évaporer,
2: donc tout le monde est perdant dans l'histoire. Voilà. Publié sur le site du parc du Mercantour, la carte vigilance sentier indique qu'il faudra patienter jusqu'à l'été 2022 pour que certains sentiers soient réouverts. D'autres seront restaurés d'ici la fin de ce mois de juin, en juillet ou encore en août. On demande simplement de, de
1: revivre comme c'était le cas avant et que ça se passait bien. Ouais.
2: Vous venez d'écouter Alex, épisode 20, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse elantoine.fr